0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Mittwoch, den 2. Juni. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und heute spreche ich darüber, was die Pflegereform für Altenpflegerinnen bringt und über eine politische Umbruchphase in Israel. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Montag fällt dann die Priorisierung für Corona-Impfungen weg. Das heißt, es gibt dann keine feste Reihenfolge mehr, wer zuerst geimpft werden darf. Und ähm, ja, diese Änderung der Impfverordnung, die hat das Bundeskabinett heute gebilligt. und Erstmalig ab Montag werden regelhaft eingebunden die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte mit über
1: 700.000 Dosen in der ersten Woche von BioNTech. Auch das ist in der neuen Impfverordnung grundgelegt in seinen Abläufen.
0: Das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute in Berlin. Und der Bund will sich außerdem vorbereiten auf künftige Pandemien, und zwar mit Impfdosen, die dann bereitstehen sollen. Das heißt, es sollen dann Produktionskapazitäten geschaffen werden, damit im Fall einer neuen Pandemie ganz schnell neuer Impfstoff hergestellt werden kann. Und äh, außerdem hat Spahn gesagt, dass er sich auf eine mögliche vierte Welle im Herbst äh, vorbereiten will. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute auch über bessere Vorbereitung auf künftige Krisen gesprochen. Sie äh, sagt eben, dass Regierung und Verwaltung so Stresstests durchführen sollten, wie man es auch aus der Wirtschaft und äh, aus dem Bankenbereich kennt. Ja, anscheinend ist die Regierung gerade sehr in Vorbereitungsstimmung. Ob es an der nahenden Bundestagswahl liegt? Hm, vielleicht. Menschen, die in der Altenpflege arbeiten, werden für gewöhnlich ziemlich schlecht bezahlt, haben eher schlechte Arbeitsbedingungen und die Pandemie hat ihre Arbeitsbedingungen auch noch verschlechtert. Die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu erkranken, war unter Beschäftigten in Alterspflegeheimen zwischendurch sechsmal höher als in der restlichen Bevölkerung. Aber zumindest sollen sie jetzt besser bezahlt werden. Das Bundeskabinett hat dafür heute einen Gesetzentwurf zur Pflegereform auf den Weg gebracht, der voraussichtlich noch im Juni vom Bundestag beschlossen werden soll. Ob der Entwurf äh, wirklich Abhilfe in der Altenpflege schaffen kann, das weiß meine Kollegin Tina Groll. Sie ist Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und Expertin in Sachen Pflege. Hallo Tina. Hallo. Ja, was soll sich denn in der Pflege durch das neue Gesetz ändern?
1: Es geht wirklich nur um die ambulante und stationäre Altenpflege. Da sind die Löhne, das ist ein altbekanntes Problem, seit Jahren viel zu gering. Die Bedingungen sind prekär ähm, und es fehlt einfach Fachpersonal. Und um, das hat ja die Corona-Krise auch gezeigt, den Beruf aufzuwerten und attraktiver zu machen, muss äh, dringend äh, dass der Lohn steigen und zwar von den Examinierten wie auch von den Hilfskräften. Und nach langem, langem Ringen haben sich jetzt der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf einen Kompromiss geeinigt. Das Ganze wird unter dem großen Motto Pflegereform verkauft, ist aber eigentlich tatsächlich nur ein kleiner Punkt in dem ganzen Komplex Pflege. Insgesamt sollen die Löhne so im Durchschnitt um 300 Euro pro Monat Steigen und das ist ja schon ähm, eine Stange Geld und das kostet natürlich was.
0: Mhm. Ja es ist ja anscheinend so bisher, dass in der Altenpflege nur die Hälfte der Beschäftigten äh, überhaupt Tariflohn bekommt, wird also Zeit, dass sich das ändert und die Menschen besser bezahlt werden. Aber ja wie, wie kann man das finanzieren eigentlich?
1: Wir haben die ähm, allgemeine Pflegeversicherung, die gesetzliche. Die ist aber seit Gründung vor vielen, vielen Jahren nur so eine Art Teilkaskoversicherung. Das heißt, die übernimmt nur einen festen ähm, Teil von den reinen Pflegekosten. Wenn ich jetzt aber im alten Pflegeheim äh, stationär lebe, gibt es noch sehr viel mehr Kosten, sowas wie Instandhaltungskosten, Investitionskosten. Die müssen die Pflegebedürftigen sowieso schon seit jeher selbst zahlen. Im Durchschnitt ähm, ist dieser Anteil, dieser Eigenanteil, mittlerweile so hoch ähm, geworden, dass es über 2000 Euro pro Monat sind. Und wenn nun also die Pflegelöhne um 300 Euro pro Beschäftigten pro Monat steigen sollen, dann würde das ja zu zulasten der Pflegebedürftigen gehen. Die Pflegeversicherung ist nämlich seit vielen, vielen Jahren einfach total klamm und kann das gar nicht leisten. Und daher haben sich jetzt Sparen und Heil so einen kleinen Kniff ausgedacht. Einerseits soll es einen Zuschuss aus Steuermitteln vom Bund geben. Eine Milliarde Euro pro Jahr sind da vorgesehen. Und andererseits, es reicht nämlich überhaupt nicht das Geld, haben sie sich überlegt, gut, dann brauchen wir mehr Geld in der Pflegeversicherung. Woher soll das kommen? Hm, kann man doch die kinderlosen Menschen heranziehen. Und tatsächlich, das ist jetzt auch der große Kritikpunkt an der geplanten Idee, dass die Kinderlosen einen leicht höheren Beitrag zahlen müssen. Die zahlen sowieso schon etwas höheren als die Menschen, die Kinder haben. Und vorgesehen ist hier, dass der Beitrag um 0,1 Prozentpunkte ansteigt. Das ist tatsächlich für einen normalen Angestellten mit einem mittleren Einkommen netto nicht äh, großes Geld. Das sind wirklich nur ein paar Euro im Nettobetrag. Aber ähm, es geht ja insgesamt über Jahre äh, betrachtet und ähm, äh, dann natürlich auch um die Frage, ist das fair oder ist das gerecht?
0: Ja, genau. Das ist relativ umstritten, äh, diese Idee. Wie wird das denn begründet, dass Kinderlose da mehr zahlen sollen? Äh,
1: das ist tatsächlich ausgeurteilt und zwar äh, schon im Jahr 2001 hat sich das Bundesverfassungsgericht mit dieser Frage beschäftigt. Schon damals ging es um äh, die Zahlung der Beiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen. Und schon damals hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass es rechtmäßig und mit der Verfassung einfach konform geht, wenn Kinderlose einen etwas höheren Anteil zahlen als die Menschen, die Kinder haben. Denn das Hauptargument ist hier, wir leben in einer Solidargemeinschaft. Und da gehört es einfach mit dazu, dass diejenigen, die keine Kinder über die Jahre großziehen etwas mehr äh, insgesamt bezahlen. Also das ist durchaus in einem umlagefinanzierten System, zum Beispiel auch in, der, in anderen Versicherungen ist es, ist es durchaus ähm, rechtmäßig. Okay, vielen Dank, Tina. Okay, bitte. Ciao.
0: Ja, Kritik an dem Gesetzentwurf gab es übrigens auch von anderen Seiten, zum Beispiel vom Deutschen Städtetag, der fordert nämlich, dass Pflegebedürftige noch stärker entlastet werden sollen. Es sind relativ wichtige Weichen, die heute in der israelischen Politik gestellt wurden und werden. Auch oder gerade, weil es dort in letzter Zeit öfter mal ein bisschen chaotisch zuging. Also es gab mehrere Regierungsbildungen, die gescheitert sind. Es gab vier Wahlen innerhalb der letzten zwei Jahre und Ministerpräsident Netanyahu ist wegen Korruption angeklagt. Heute hat das Parlament dann mit 87 von 120 Stimmen den früheren Oppositionsführer Israk Herzog zum Staatspräsidenten gewählt. Der Präsident hat eine ähnliche Funktion wie in Deutschland, also vor allem repräsentativ, aber eben nicht nur. Er spielt zum Beispiel auch eine wichtige Rolle bei der Regierungsbildung. Weil er nämlich bestimmen darf, welcher Kandidat eine Kabinettsbildung versuchen darf. So und das ist gerade ziemlich aktuell. In Israel wird nämlich auch einer neuen Regierung gefeilt. Der Oppositionsführer Yair Lapid hat nur noch heute Zeit, um eine Regierungsmehrheit zu bilden. Und er hat sich da einen etwas unwahrscheinlichen Bündnispartner gesucht, es ist Naftali Bennett, der ist eher rechtsreligiös, also gehört zur ultranationalistischen Partei. Es sind also Ultranationalisten und Liberale, die da gemeinsam eine Regierung bilden wollen. Wir haben hier im Podcast auch schon darüber gesprochen. Und äh, ja, es sieht so aus, als ob die Koalition vor allem einen Wunsch vereint, und zwar den Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu nach zwölf Jahren endlich abzulösen. Was noch? Ein toter Wal hat das Leben von 35 Fischern aus dem Jemen für immer verändert. Diese Fischer waren auf ihrem Boot unterwegs auf dem Meer, als sie an einem toten Wal vorbeikamen. Und im Bauch dieses Wals äh, gab es äh, Ambra, das haben sie dort gefunden. Das ist eine äh, Substanz, die man gewöhnlich eben im Bauch von Pottwalen findet, weil die Pottwale die eben selbst produzieren und das wird so in der Parfümindustrie verwendet. Und dieses Ambra, im Bauch des Potweils äh, hatte einen Wert von 1,5 Millionen Dollar. Und ja, der Jemen ist ja eines der ärmsten Länder der Welt. Es gibt dort seit mehr als zehn Jahren Bürgerkrieg. Und äh, wem würde man da nicht eher einen wertvollen Fund gönnen als ein paar jemenitischen Fischer? Die haben übrigens das Geld fair unter sich aufgeteilt, sagen aber, dass sie weiter fischen wollen, auch wenn es ihnen da wohl jetzt nicht mehr darum geht, äh, mit dem Fischen Geld zu verdienen. Und das war's für heute mit Was Jetzt? Morgen hören sich hier meine Kollegin Rita Lauter unter anderem zu der Frage, wie Annalena Baerbock sich so im Wahlkampf schlägt. Falls Sie Kommentare dazu haben, wie wir uns hier im Nachrichtenpodcast so schlagen, das können Sie gerne an wasjetzt-at-zeit.de schicken. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Vielleicht findet Annalena im Pott-Wahlkampf ja auch mal Ambra. Vielleicht aber auch nicht.